0: Das heißt, drei kleine Kinder inklusive Säugling, ein Riesenjob auf der Seite und irgendwann fand ich mich in Pop-up-Shops in der Oxford Street mit Fieber und einem Kinderwagen und Schuhen, die ich den Leuten verkaufen wollte und dachte, was machst du eigentlich hier?
1: Herzlich willkommen bei How to Hack von Business Punk, dem Podcast, in dem sich alles um schlaue, beeindruckende und erfolgreiche Persönlichkeiten dreht und was man von ihnen lernen kann. Ich spreche hier mit Menschen, die mit besonderen Ideen und oft ehrgeiziger Aufgabe, die sie sich selber freiwillig auf die Schultern gepackt haben, weit nach vorne preschen. Menschen, die wir als Macherinnen und Macher erkennen, als Kreative, als die, die die Welt der Wirtschaft formen und neu gestalten. Wir schauen, wie die Reise durch die Karriere dieses Menschen bislang so aussah, was gerade das dicke Brett ist, an dem sie bohren und was dieser Mensch uns vielleicht hoffentlich ganz konkret beibringen kann. Mein Name ist Alexander Langer, ich bin der Chefredakteur von Business Punk und bei How to Hack bin ich für euch stellvertretend neugierig auf die Welt der Wirtschaft und ihren interessantesten und inspirierendsten Protagonistinnen und Protagonisten. Und schön, dass ihr mir für die nächsten Augenblicke hier eure Ohren leiht. So, heute, heute gehen wir in dieser Episode von How to Hack mit einem Menschen ins Gespräch der das ganze Corporate-Game scheinbar komplett durchgespielt hat. Über 20 Jahre bei den Konzernen Unilever oder auch Unilever ähm, und dann auch bei Henkel lange Zeit. Zwei absolute Giganten der Konsumgüterindustrie. Und jetzt, seit Anfang 23 ist unser Gast Chief Marketing Officer bei Westwing dem Münchner Interior-Händler, bei dem ihr in Corona-Zeiten alle eure Bilderrahmen und Tagesdecken bestellt habt. Aber zwischendurch hat Rick Strubel, denn so heißt mein Gast, auch noch selber gegründet. Und wir sprechen heute ein bisschen über genau das, nämlich weit oben im Konzern sein, lange Jahre im Konzern sein und trotzdem gründen. Wie geht das zusammen? Was lässt sich übertragen? Was überhaupt nicht? Und am Ende wünsche ich mir natürlich eine finale, markige Aussage wie Natürlich sind Gründer die besseren C-Level-Menschen oder auch gerne das komplette Gegenteil. Mal sehen, was bei rumkommt. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, Rick.
0: Hallo Alexander. Freut mich, dass ich da sein kann.
1: Wunderbar. Schön, dass du da bist. Rick, du hast bei... Und jetzt musst du mal sagen, ist es Unilever oder Unilever? Einmal verbindlich.
0: Ich habe es immer als Unilever ähm, betrachtet, weil ich auch die meiste Zeit meiner Karriere außerhalb von Deutschland gearbeitet habe, da war es immer Unilever.
1: Okay, dann wurde ich sogar noch bei dem E dann korrigiert gerade. Sehr gut, einmal, <lacht> einmal final gehört, danke dir. Du hast da angefangen als junger, hoffnungsvoller Mensch, aber eben auch einer, bist du einer von was, ich weiß nicht, 150.000, 130.000 damals gewesen, die da arbeiten. Das ist schon
0: einer von vielen. Ich glaube, als ich... Hm? Ich glaube, als ich angefangen habe, waren es noch
1: über 250.000. Ja. Über 20.0, also eine Viertelmillion Menschen, die du alle deine Kolleginnen und Kollegen eigentlich genannt hast. Das ist Wahnsinn. Und jetzt stehst du, woanders zwar, aber stehst auf C-Level, verantwortest das Marketing für Westwing, auch ein börsennotierter Konzern seit 2018. Und das möchte ich gerne von dir hören. Wie geht man als einer von ganz vielen nach ganz oben? Was waren das für erste Tage dort als junger Mensch bei Unilever?
0: Ja, meine ersten Tage bei Unilever und vor allem auch, die Tage vor Unilever, die waren äh, ganz kurios. Also, weil ich hatte mich damals nach dem äh, Studium, habe ich noch meine Diplomarbeit bei Sport5 geschrieben und dachte, naja, vielleicht machst du, äh, gehst du in den Sportbereich. Und dann hatte ich mich aber ähm, auf... Hinweis meines Vorgesetzten bei Spot5, der sagte: ah, mach doch, es geht doch erstmal ein bisschen breiter, kannst du ja immer noch in die Nische gehen, äh, wenn du das später mal machen willst. Und dann habe ich das äh, angenommen und habe tatsächlich mich bei verschiedenen Unternehmen äh, beworben, vor allem auch in Hamburg, weil ich die Hamburger Stadt äh, liebe und dort studiert habe. Und dann hat Unilever, habe ich da angerufen, habe gesagt: Wo darf ich denn meine Bewerbung hinschicken? Und dann sagte die Dame am Telefon: Also, ich will ganz ehrlich sein, wir haben so viele Bewerbungen, ich glaube, ähm, das äh, macht gar keinen Sinn, dass sich wir jetzt bewerben. Vielleicht machen sie das in sechs Monaten nochmal. Und ähm, das habe ich dann trotzdem gemacht und dann haben sie mich da genommen. Und das war ähm, äh, war spannend, weil es war ein Riesenkonzern, aber sehr, sehr organisiert. Ein Trainee-Programm, das war von vornherein äh, klar, da, was man so über die nächsten zwei Jahre machen und lernen würde. Ähm, das war eine super Community, super coole Leute, die mit mir zusammen angefangen haben. Also eine, eine sehr schöne Stimmung, um in dieses äh, Business reinzukommen.
1: Sag noch mal kurz, welches Jahr das war, bitte?
0: Es war 2002,
1: 2002, kurz nach Dotcom-Crash, da geht man in einen großen Konzern, da weiß man, was man hat.
0: <lacht> ganz genau. Ich hatte ganz kurz vorher auch nochmal meine Dotcom-Experience und ich habe da Freunde unterstützt mit ihrer digitalen Agentur. In München war das damals und da haben sie ein Mandat gewonnen für die Huffer-Brüder und wir haben da versucht, das Internet für Kids zu bauen und das ist dann so in dieser ganzen Blase irgendwann äh, auseinandergeflogen, aber das war auch eine spannende Erfahrung von null auf irgendwie äh, 35 Mitarbeiter von einem Tag auf den anderen äh, und das war auch sehr intensiv und äh, da war das bei Unilever schon wesentlich mehr organisiert.
1: Lass uns bitte nachher nochmal über das Internet für Kids reden, das ist fantastisch. Das ist wie? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Gut, alles äh, zu seiner Zeit, nicht schlecht. Wir haben gerade darüber gesprochen, junger Mensch läuft da rein, hat ein Trainee-Programm. Ähm, was waren so die ersten Aufgaben, die du bekleidet hast? Wo hast du gemerkt auch, hey, hier könnte ich oder in diesem ganzen Corporate-Game, das kann ich, das verstehe ich oder das beherrsche ich oder das forme ich so ein bisschen?
0: Ich glaube, am Anfang ist das gar nicht äh, der Fall, dass man sagt, ich verstehe das hier alles, sondern man, man ist erst mal beeindruckt einfach von so einem großen Konzern. Ähm, und ich hatte mich beworben eigentlich für Marketing. Ich wollte Marketing machen, Hatte vorher auch meine Erfahrungen im Marketing äh, gesammelt und auch im Verkauf und bin dann im Verkauf gelandet. Äh, da gibt es ein Assessment Center und dann wird man sozusagen rausgesucht und dann bin ich mehr oder weniger durch Zufall in der Beauty-Sparte damals gelandet und im Verkauf und äh, im Key-Account für Metro damals. Und da lernt man erstmal eine äh, ne harte Seite des Geschäfts. Ne? Wie verkauft man die ähm, Deos und Shampoos und Lotions ähm, an... Den, den Kunden, der ja auch sonst durchaus schon interessante Lotions und Deos von anderen ähm, hat und erstmal sagt, also grundsätzlich habe ich ganz wenig Interesse an in euren Marken. Also das ist, äh, ist spannend, das geht jedem äh, Unternehmen, glaube ich, gleich und äh, diese Response ist immer dieselbe. Und da sich durchzubeißen, das fand ich spannend am Anfang.
1: Enorm interessante Frage, die du gerade aufgeworfen hast. Ganz genau, wie, wie verkauft man denn solche Konsumgüter eigentlich? Geht es allein über Marketing und Branding? Ist der Price Point einfach, was waren so die ersten Sachen, die du gelernt hast, die unumgänglich sind eigentlich in dem Bereich?
0: Ich habe relativ schnell verstanden, wie stark die Kraft der Marke ist und wie sich die Kraft der Marke dann auch manifestieren muss in Zahlen. Das eine sind Abverkaufszahlen, aber das andere ist eben auch, ist, ob es die Equity ist, ob es eine bestimmte Zielgruppe ist, die die Marke besser abbildet als eine andere und ähm, das sind die Fakten auf der einen Seite, die man auf jeden Fall im Kopf haben muss. Und das andere ist das Storytelling. Ja? Es ist äh, immer noch so, dass da ein Mensch gegenüber sitzt und der oder die ähm, hat dann eine gewisse ähm, Begeisterung vielleicht und durch Überzeugungskraft kann auch ein Verkäufer, eine Verkäuferin heute noch sehr, sehr viel ähm, machen und sehr, sehr viel Impact haben.
1: Das ist interessant. Ich habe jahrelang in Startups gearbeitet und zwar für alle war es immer, alle Gründerinnen und Gründer, die da waren, war es immer die magische Moment, wenn du den ersten Dedicated Sales Guy hattest oder die Salesfrau. Ja, das war die, die magische Grenze, dass du jetzt plötzlich in den Markt raus trittst. Davor hat dann irgendjemand mitgemacht, wahrscheinlich einer der Gründer selber. Und äh, dann hast du diesen Menschen, der, der reden kann, äh, der ein Netzwerk hat und bezaubern kann vielleicht sogar auch. Ja, ja ähm,
0: also ich bewundere das. Ich finde, äh, gute Sales Leute sind... Ähm, hart zu finden, muss man sagen. Und ähm, ich äh, bin beeindruckt, wie wie äh, wie der Unterschied sein kann, wenn man eine starke Salesforce hat, gute gute Salesleute hat. Und ich ich, ich glaube, ich kann einigermaßen gut verkaufen, aber da gibt's äh, andere Leute, die können das wesentlich besser. Und da kann ich mir immer noch heute äh, einiges abgucken.
1: Ja. Nochmal ganz kurz, wie war so in den Nullerjahren zum Anfang, wie war so die Stimmung in einem Konzern? Ich meine gleichzeitig, war auch interessant, waren dann so die ersten, wir haben gerade über den, das Platz in der Dotcom-Blase gesprochen, trotzdem war das Internet da, es gab die ersten großen so Digitalfirmen vielleicht auch, es gab die ersten so, sozialen Netzwerke, die Plattformen aufgebaut haben, wo plötzlich ein ganz anderer Verkauf möglich war auch. Wie war die Stimmung in einem Konzern, wo junge Leute das gesehen haben, was draußen passiert ist, und äh, wo aber drin halt eine interessante Möglichkeit war für den Weg nach vorne?
0: Also da war jedenfalls in meinem Dafürhalten war zunächst äh, diese Zeit 2002 bis 2005, 6, ähm, war eine Zeit der Konsolidierung. Also auf jeden Fall bei Unilever, da gab es, deswegen heißt es auch Unilever, weil es gab die Lever Brothers und die haben äh, ein Geschäft in, in UK damals gegründet. Ähm, und das wurde dann zusammengeführt mit dem äh, Food-Geschäft. Das heißt, es war eine Zeit, wo aus aus Bestandteilen einer Firma tatsächlich eine Firma zusammengeführt wurde und das heißt es wurde erstmal größer es wurde dann auch diese Macht der großen Firma mehr ausgespielt das war damals die größte Fast Moving Consumer Goods Company in Deutschland das heißt man hatte auch einen ganz anderen ähm, Druck äh, den man ausüben konnte ähm, mit den äh, mit den Customers also sprich mit den verschiedenen Supermärkten und so weiter und ähm, das hat man gemerkt dass da auf einmal was Größeres entsteht das heißt da war eine sehr sehr positive ähm, Aura, äh, die ich mitgenommen habe und da war eine Aura des Wachstums äh, und ähm, des, 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 der Vergrößerung. Und gleichzeitig war eine gewisse Nervosität äh, auch damals schon zu sehen, vielleicht weniger 2002, aber dann so in den nächsten in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren, dass tatsächlich sich da neue Marktplätze auftun und ob man ähm, sich da nicht vielleicht intensiver drum kümmern sollte. Und was interessant ist in so Großkonzernen, äh, das dauert schon alles sehr lange. Ja? Und das ist heute äh, auch ja. nicht äh, auch nicht anders. Und ähm, da hat man aber durchaus die Ressourcen gehabt, dass man sich das vielleicht leisten konnte, dass man da mehr Zeit brauchte. Und das über die Zeit gab dann immer mehr Druck, weil immer mehr kleinere Wettbewerber, schnellere Wettbewerber rechts und links auftauchten. Und da musste man sich dann doch transformieren, auch damals schon.
1: Ja, man musste sich transformieren, aber das war vor allem auch die Aufgabe wahrscheinlich von jungen Menschen im Konzern, ja, die quasi äh, plötzlich auch laut wurden und die Welt draußen, wie wir gerade gesagt haben, ein bisschen gesehen haben und gewarnt haben vielleicht auch. Das war auch, und jetzt kommt es nämlich so interessant, das ist toll, deine Karriere eigentlich auch mit unserer eigenen, mit, als Marke ein bisschen zu verflechten. Das ist nämlich so. Wir sind 2009 an den Start gegangen und das war schon die Reaktion darauf, dass halt sich was tat, ja, dass er plötzlich junge Leute in Konzernen im mittleren Management waren und nach oben den Finger ausgestreckt haben gesagt haben wir wollen dahin wir haben Ahnung gebt uns mehr Platz gebt uns mehr Raum da wurden plötzlich Turnschuhe getragen ja die Sneakerkultur wurde etabliert und so weiter und so fort und ähm, das war so ein bisschen der Anfang für Business Punk und du als Junge, dann aber auch schon mit vielen Berufsjahren eigentlich äh, Erfahrung wie hast du wie warst du da kribbelig hast du gesagt hey ich möchte auch was hast du dafür gesehen was dafür Change Prozesse eigentlich nötig waren und wie hast du die mit begleitet
0: ja, also ich hatte verschiedene äh, verschiedenen Antrieb. Äh, zum einen war mein Antrieb, äh, international zu arbeiten. Das heißt, ich bin nach zwei Jahren äh, schon in die USA gegangen, bin nach New York gezogen, äh, erstmal alleine. Das sollte sechs Monate dauern, hat dann nachher äh, über fünf Jahre gedauert ähm, und war eine tolle Erfahrung. Und ähm, darüber hinaus wollte ich äh, innovieren, äh, sowohl äh, im Produkt, in Kategorien, aber dann auch über Technologie. Und da war Amerika der beste Platz, weil da mehr passierte noch, oder auch heute, glaube ich, sind die Amerikaner da sehr, sehr agil und äh, neue Trends kommen oft äh, entweder aus, aus den USA, aus, aus Asien. Und Deswegen konnte ich da, ähm, als ich dann in, in Amerika landete, mich relativ schnell auseinandersetzen mit äh, Möglichkeiten wie die Marke Dove, auf der ich dann damals arbeitete und die eine, ähm, eine neue Strategie gerade aufgesetzt hatte, nämlich diese Campaign for Real Beauty, sich da total zu abzuwenden von den Konformen der Beauty-Industrie und zu sagen, äh, ne, äh, Schönheit kann auch anders aussehen. Also in dieser Zeit diese Marke dann über Innovationen äh, zu treiben und dann aber auch zu sehen, wie können wir neue und jüngere Kundengruppen ansprechen. Und da äh, verschiedene äh, Experimente gemacht, viel mit Meta, beziehungsweise damals Facebook, äh, Meta gab es noch nicht, äh, mit, mit Facebook äh, mich getroffen und dann äh, früher Experimente gemacht über... Äh, einfach Social-Posts und klassisches, äh, was, was heute das Gang und Gebe ist, über klassisches ähm, Paid Social zu agieren. Erstmal Organic Social und dann Paid Social zu agieren. Mhm.
1: Gerade die DAV-Kompanie, die du angesprochen hast, die war ja wirklich revolutionär. Ja, also die ist ja bis heute bekannt und noch in Erinnerung als so eine Art Startschuss eigentlich für alles, was danach passiert ist, muss man sagen. Wie warst du daran beteiligt, nochmal ganz konkret?
0: Ich war damals, ähm, ich bin 2004 nach... New York gekommen, noch für eine andere Marke, die nannte sich Lux, Lux Seife kennt man hier noch von früher und die da gab es da ein Pendant, da nannte sich Caress ähm, und äh, da war ich ganz aufgeregt, kam dann da in meiner ersten äh, Woche, hatte ich ein Shooting, eine äh, ne Produktion mit LL Cool J in New York und äh, oh. das war alles cool ähm, und ähm, habe dann da äh, ein ne neues Packaging eingeführt und diese Marke geholfen, mit meiner Chefin zusammen zu repositionieren und das fanden die da ganz gut und haben so gesagt, willst du nicht bei äh, bei DAF anfangen? Und dann war ich äh, als, als Brand Manager bei DAF und habe dann in diesem zentral. Wir hatten ein global zentrales Team. Das heißt, wir haben die Marke global zentral geführt, aus New York in dem Fall. Und ich war dann für eine Kategorie äh, äh, zuständig. Das war die äh, aufregende Kategorie von, von Seifen und Flüssigseifen und habe dann erstmal da äh, mich etabliert äh, und neue Produkte und, und Kategorie-Extensions äh, gelauncht und hatte aber eben da auch den direkten Kontakt zu unserem Brandteam, die diese Kampagne für wahre Schönheit äh, entwickelt hatte und habe dann ähm, das adaptiert für meine Kategorie, zunächst erst für Seifen, dann später für äh, Face, äh, habe eine Marke gelauncht, die sich Pro-Age nennt, also das, äh, die Antithese zu Anti-Age, quasi Face-Cream äh, etc., und ähm, durfte dann da eben experimentieren, wie, äh, wie man diese neue Vision umsetzt in funktionales Marketing, ähm, das nicht nur sich schön liest, sondern auch schön verkaufen kann.
1: Funktionales Marketing, ähm, bitte noch einmal den Begriff, was sich da wirklich hinter, du sagst gerade, verkauft sich schön, aber äh, mhm. was bedeutet das?
0: Ähm, man hat ja, wenn man sich ein bisschen mit mit Byron Sharp und, und äh, Les Binet ähnlichen Menschen aus der Marketingindustrie auseinandersetzt und deren Büchern äh, diese Unterscheidung aus Brand Building und Brand Activation und Brand Building auf der einen Seite das, wofür die Kampagne für wahre Schönheit steht, einfach eine eine Marke aus dieser Kategorie von Seifen und Lotions rauszulösen und zu sagen, was ist eigentlich der das gesellschaftliche Problem, was ich hiermit vielleicht angehen kann, wo ich einen großen Impact habe. Also diese große Idee von Purpose tatsächlich aufzunehmen und das hilft oft, um... Leute näher an die Marke ranzubringen, also Brand Love zu, zu kreieren. Aber das hilft nicht unbedingt, dann auch die Entscheidung am Regal zu treiben. Das heißt, da geht es dann wiederum mehr um Brand Activation, das dann zu Übersetzen, zu sagen, nicht nur ist das eine Marke, die sich um eine andere Darstellung von Schönheit kümmert, sondern wir haben auch sehr funktionale Produkte, die wir dann in einer funktionalen Art und Weise von ähm, Testimonials, Test, dieses Produkt versus unseres Produkt, über funktionale Claims ähm, an die Frau und an den Mann bringen und gebracht haben. Und das war meine Aufgabe, diese beiden Welten zu verbinden. Vielen
1: Dank für die kleine Masterclass in Sachen, äh, was 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 Marketing eigentlich bedeutet oder wie es halt runtergebrochen wird. Sehr interessant, danke, Rick. Machen wir einen Schritt weiter. So, Konzern ist die eine Sache. Hast du gemacht, bist du auch noch eigentlich drin. Andere Sache ist aber, wie gesagt, selber gegründet. Was war es? Was für ein Produkt?
0: Das waren Schuhe damals. Und äh, das war... Ähm aus einer Passion geboren. Das war eine Passion für Schuhe. Ich hatte damals und jetzt zum Glück etwas weniger, aber ich hatte über 100 Paar Schuhe zu Hause meine Frau ähnlich. Das heißt, wir haben beide irgendwie eine Passion für Schuhe gehabt. Und wir haben in Italien gewohnt zu dem Zeitpunkt, als wir irgendwie gedacht haben, ich hatte immer so den Antrieb, ich wollte mal eine eigene Marke gründen, ein eigenes Business gründen, einfach nur, um zu verstehen, ähm, was heißt das eigentlich? Ähm, bin ich so jemand, der das äh, machen kann und auch langfristig machen möchte und ich wusste damals, wenn ich das nicht machen würde, würde ich irgendwann zurückgucken und sagen, hetzte mal und was wäre denn gewesen? Ähm, und ähm, meine Frau hat dann auch diese Passion geteilt und wir haben dann gesagt, dann lass uns doch mal gucken, was wir im Bereich Schuhe machen können. Ich wollte eigentlich Herrenschuhe machen, handgenähte Herrenschuhe aus Italien und die zu einem vernünftigen Preis dann über äh, Direct-to-Consumer, also sprich ähm, äh, online anbieten. Und äh, das stellte sich aber raus nach einer kurzen Marktanalyse, das ist äh, nicht besonders lukrativ. Es ist ein relativ kleiner Markt, ähm, das ist ein relativ umkämpfter Markt und ähm, da gibt es äh, relativ viel Wettbewerb. Das heißt, das ist schwierig, was die Volumina angeht. Und äh, wir haben uns dann überlegt, gut, dann nehmen wir einen relativ einfachen Schuh. Damals gab es diesen Ballerina-Trend, dass quasi jede Frau in ihrer Handtasche, wenn sie unterwegs war, äh, nochmal ein paar Ballerinas hatte. Und ähm, haben uns das dann näher angesehen, haben gesagt, was sind so die funktionalen Unterschiede von Handgenähten versus Industriellen, ähm, was ist so sind so die Styles, die die meine Frau toll fand und haben uns dann da langsam rangepirscht und haben dann gesagt, gut, dann äh, machen wir das. Ähm, in Italien wussten aber schon, dass wir nach London gehen und wollten dann quasi die Schönheit Italiens an den Füßen äh, in die UK überführen und sind dann nach London gezogen und haben dann diese Firma gegründet.
1: Auf schönen Schuhen ins neue Land, ja. <lacht> wie, ähm, wie, wie, habt ihr da gleichzeitig noch Fulltime-Jobs beide nebenbei gehabt oder habt ihr euch dafür Zeit freigeschaufelt? Meinetwegen heute würde man das Sabbatical nennen. Wie war das damals?
0: Ja, das war der erste Fehler. Also meine, meine Frau war auf Maternity Leave und wir hatten zwei Kinder zu dem Zeitpunkt, wir haben 2014 gegründet. Ich hatte einen Fulltime-Job, den hatte ich schon ein paar Jahre gemacht und konnte den einigermaßen äh, gut managen und wir sind dann ähm, nach London gezogen und haben 2014 gegründet. Ich habe 2015 die Führung der globalen Marke Axe übernommen. Das war damals eine Marke von fast zwei Milliarden Dollar Umsatz äh, in 90 Ländern äh, und habe dann versucht, meinen Teil an dieser Firma neben diesem äh, neuen Mammutjob zu machen. Also sprich äh, Freitag, Wochenende etc. Und meine Frau ähm, wurde dann zum Glück äh, wieder schwanger. Das heißt schwanger mit dem dritten Kind. Und wir haben dann 2015 äh, unseren Sohn bekommen, das heißt, drei kleine Kinder inklusive Säugling, ein Riesenjob auf der Seite und irgendwann fand ich mich in Pop-up-Shops äh, in der Oxford Street mit Fieber und einem Kinderwagen und äh, Schuhen, die ich den Leuten verkaufen wollte und dachte, was machst du eigentlich
1: <lacht> Okay, aber es war ein Traum. Du hast gesagt, du musst es machen. Es war ein innerer Antrieb, denn du hättest es bereut, es nicht zu tun. Es ist eine dieser diese Deathbed-Sachen, die man dann äh, noch mit sterbender Stimme... Bereut. Gut. Ähm, wie lange hat das gedauert, dieses ganze Projekt, sage ich es jetzt mal? War das eine Sache, die nach einem halben Jahr dann vorbei war oder hat sich das... Nee,
0: überhaupt nicht. Äh, wir haben das eben auch, weil die Passion immer weiter ging. Wir haben dann ähm, zunächst angefangen, die dossier über, über unsere Website, haben ähm, Pop-up-Shops gemacht, hatten dann Interesse von ähm, Luxury-Hotels für die zu produzieren, ähm, haben das dann auch gemacht. Und das Ganze hat äh, fünf Jahre haben wir fünf Jahre quasi immer nebenbei gemacht und wir haben dann zu Corona-Zeiten irgendwann entschieden, dass, dass wir das langsam ausfaden und nicht mehr machen, weil es einfach nicht mehr darstellbar war. Es war auch finanziell nicht sinnvoll und wenn man ein Geschäft aufbaut, dann sollte man sich auch genau überlegen, wie viel Geld man reinsteckt, wie viel man raus haben möchte und wo man dann sagt, maybe Input is bigger than Output and then yeah. let's leave it here.
1: Ich habe gerade von dir was vom funktionalen Marketing gehört, jetzt hören wir gerade was über funktionales Geschäftsmodell am Ende, genau. Output bitte größer als Input, ja. Ja, ja. aber interessant, ich meine, ich würde euch unterstellen, ihr hattet nicht die große wirtschaftliche Notwendigkeit, dass das ein Riesenerfolg wird sozusagen, das heißt, da wurde. Und das ist das, worüber ich jetzt gerne zu sprechen kommen würde. Da ging es wahrscheinlich auch um, konkret um, wie du selber gesagt hast, Learnings, halt Sachen, die du halt gucken wolltest, erfahren wolltest über dich selber. Bist du dieser Mensch? Und jetzt ganz kurz gefragt, bist du dieser Mensch? Bist du der Gründer-Typ?
0: Ja, ich bin, ähm, ich, ich glaube, also ich hatte viel Spaß an diesem Nebenjob, obwohl das... Äh wenig Schlaf bedeutete und viel Stress und so weiter. Ähm, und meine Frau auch. Und wir haben äh, aber dann irgendwann gemerkt, dass, dass es auch gesundheitlich vielleicht nicht so sinnvoll ist, ähm, wenn, man, wenn man das so durchzieht, wie wir das durchgezogen haben. Aber ähm, das Gründen und Innovation und das Neues an den Markt zu bringen und äh, sich durch den Markt äh, zu beißen und zu gucken, zu experimentieren, wie kann ich mehr Schuhe an mehr Leute in mehr relevanteren Wegen verkaufen, das lag mir und auch diese ganze Idee des, des Entrepreneurial Drive ist, glaube ich, schon was, was mich ein Leben lang verfolgt ähm, hat. Und deswegen, wenn man dann irgendwann im Konzern ist und sehr lange im Konzern ist, dann fragt man sich eigentlich, habe ich das noch oder habe ich das verloren? Hatte ich das, bevor ich hier angefangen habe? Und irgendwann, äh, ich habe mal beim AWD gearbeitet, als ich irgendwie 18 war. ja das, das sind auch so entrepreneurial things. Da geht man einfach raus und verkauft an äh, die Freunde, die man damals noch hatte, Lebensversicherung. Äh, und äh, dann <lacht> irgendwann merkt man, das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber ähm, dieser Antrieb, der äh, ist, den, den hatte ich, den habe ich und den versuche ich eben jetzt zu übersetzen, auch in meinem heutigen Job bei Westring. Ähm, und äh, West Wing ist eine Company, die das total super vereint, weil es ist kein Startup mehr, es ist ein Scale-Up und ich glaube, in einem Scale-Up braucht man ähm, Kompetenzen, die ich mitbringen kann oder auch Kollegen von mir mitbringen können, die auch eine Erfahrung von draußen haben, zu sagen, okay, wie kann ich etwas, das eine gewisse Größe hat, jetzt nochmal quasi komplett aufmachen verändern, neu aufsetzen und darüber hinaus ähm, äh, Innovationen treiben und Wachstumspotenziale eröffnen. Und ähm, da braucht man aber eben auch diesen Entrepreneurial Drive, weil das ist eben keine Company äh, von 100.000 Mitarbeitern oder 50.000 und da muss man auch noch bereit sein, auch sehr viel selber zu machen und das gehört eben zum Entrepreneur dazu.
1: Ja, absolut. Wir haben Vorhin kurz im Vorgespräch haben wir das Wort Intrapreneur schon in den Mund genommen, äh, wo wir dachten, wo wir beide so ein bisschen nachgedacht haben, ist das eigentlich noch ein Begriff, der der auf irgendwas zutrifft, oder? Und jetzt die Sache: Oder ist der, oder ist das entrepreneurial Denken ähm, und den Drive, wie du gerade meintest, in gewissen Positionen einfach mittlerweile vorausgesetzt, auch aus den ganzen Erfahrungen, die man in den letzten 20 Jahren in Deutschland gemacht hat, wo Gründen plötzlich so eine Art Weg nach vorne für viele geworden ist, für die es vielleicht vorher nicht war oder die es für sich entdeckt haben und äh, darum wollte ich gerade bei dir nachhorchen wie ist das wenn ihr Leute die dann Entscheidungsgewalt haben werden demnächst äh, auf irgendeiner Stufe wonach guckt ihr da wo wie guckt ihr euch diesen entrepreneurial drive aus woran macht ihr den fest
0: also ich glaube dass man muss unterscheiden zwischen entrepreneurial drive meines erachtens und Entrepreneurship, ja. Entrepreneurial Drive ist ein äh, ein gewissen Skill, ein, eine Charakteristika, die eine Person mitbringen sollte, wenn sie in einem Unternehmen wie Westwing arbeiten will. Und das heißt, ich suche mir selber meine Arbeit teilweise. Äh, ich bin in der Lage zu identifizieren, nicht alles wird mir vorgelebt. Ich bin in der Lage zu identifizieren, wo ich am meisten Wert äh, stiften kann. Und ich krempel dann die äh, Arme hoch und gehe auch direkt selber rein. Ja, ähm, und ich glaube, das muss man so als Antrieb haben. Man muss sehr äh, curious sein, also wie heißt das deutsche Wort? Ähm, sehr wissbegierig sein, neugierig sein, äh, muss gewillt sein, sich einzusetzen und muss auch ein gewisses ähm, eine Risikoaffinität haben, weil man sicherlich ähm, auch mal gegen die Wand läuft weil man verschiedene Sachen ausprobieren muss, weil man die Zeit und das Geld einfach nicht hat, ganz viel vorher zu testen, sondern man muss, äh, muss einfach machen und dann sehen, wie es funktioniert. Das ist für mich ähm, Entrepreneurial Drive. Entrepreneurship meines Erachtens ist, ist ein Wort mit wenig Bedeutung, weil das ist meines Erachtens ein Entrepreneur minus Risiko plus Politics ist irgendwie ein Entrepreneur. Und, und äh, dann ist man auch wieder dann gefangen, in Großkonzernstrukturen, die nach Großkonzern-KPIs arbeiten. Und da ist es ganz, ganz selten so, dass man Leadership hat, auch ein Continuous Leadership von Leuten, die sowas wollen, unterstützen, verstehen. Und äh, man muss dann um solche Leute und solche Businesses tatsächlich so ähm, so Zäune bauen, ähm, damit die nicht eingerissen werden. Und das habe ich immer wieder gesehen in verschiedensten Unternehmen oder Großkonzernen, dass das Ganz, ganz schwer ähm, möglich ist.
1: Ja, und das wollte ich auch von dir erfahren. Ich meine, das ist jetzt nicht dein, dein erstes Mal. Im Gegenteil, du bist völlig gewohnt, äh, für einen börsennotierten Konzern zu arbeiten oder den zu führen an, in gewissen ähm, Positionen. Wie ist das denn so? Du hast gerade das Wort Continuous Leadership ge gesagt. Ja, das heißt, wie, wie, mhm. wie ist es, wenn man da wirklich Quartalszahlen liefern muss und so weiter? Wie beeinflusst das die tägliche Arbeit und auch meinetwegen das äh, Experimentier, das du gerade meintest, das so wichtig sei, um? zu innovieren und um ähm, zu wachsen. Wie passiert das?
0: Ja, das kommt natürlich auch so ein bisschen auf, den, auf die Maturität des Unternehmens an. Wenn man jetzt ein Großkonzern ist und man ist gelistet, dann kann man sich leisten, äh, gewisses Budget beiseite zu legen, um eben solche Initiativen zu treiben. Weil man sagt, ich kann mir auch leisten, in etwas zu investieren, was äh, in fünf Jahren einen, einen positiven ROI hat. Je kleiner das Unternehmen, ähm, desto weniger ähm, Ressource hat man, um das zu machen. Das heißt, da muss man sehr erfinderisch sein, wenn man auch mittel- und langfristig äh, arbeiten will. Und ähm, von daher geht man eben ein gewiss, ein, einen höheren Risikograd ein, einfach in Dingen, die man, äh, die man ausprobiert. Und man fängt erstmal auf kleinerem Level einfach an ne? und versucht, dann im, im, im Kleinen auszuprobieren, damit man, je größer das wird und je mehr... Ähm, Geld man da in die Hand nimmt, desto größer das Risiko, äh, dass das dann irgendwann schnell Ende findet.
1: Und Westspring selber nochmal, super interessant auch für uns, so als Erfolgsgeschichte. Wir hatten 2014, hatten wir Delia Fischer, wie sie damals noch hieß, eure Gründerin Delia der Chance mhm. mittlerweile, äh, auf dem Cover als eine stellvertretende äh, für, da haben wir das ganze Thema Junges Unternehmertum eigentlich mal vorgestellt, was mittlerweile unser Brot und Butter ist oder auch schon mhm. seit Jahren ist. Aber da hieß es nochmal, das sind unsere erfolgreichsten Gründerinnen und Gründer in Deutschland gerade. Delia war stellvertretender für, wie gesagt, 2014, wir reden hier neun Jahre später, mittlerweile seit äh, fünf Jahren seid ihr an der Börse. Man holt sich einen Menschen ran, der Henkel und, jetzt hoffe ich, Unilever äh, mit groß gemacht hat. Also das ist, ein, wie du gerade sagtest, ein Maturitätssprung enorm. Ähm, was sind denn jetzt gerade, ich meine, du bist, wie gesagt, seit neun, zehn Monaten dabei, äh, die ganz großen Aufgaben, die du angehst dort bei West Wing?
0: Also was ich, ich, was ich liebe an meiner Arbeit ist, dass es so viele Opportunitäten gibt, die man angehen kann und die man relativ schnell umsetzen kann. Also zum Beispiel angefangen von, wofür steht die Marke eigentlich? Wer ist eigentlich unsere Core Audience? Wie spricht man? Was ist relevant für die Audience und wie sprechen wir die am besten an? Wie wollen wir den Look and Feel der Marke weiterentwickeln, um äh, dafür zu stehen, äh, für dieses, und das ist eine neue Definition äh, als äh, The Beautiful Living Company, also diese Idee von Beautiful Living, zu, diese Verbindung zu haben auch von schönen Dingen und einem schönen Zuhause, und einem schöneren Leben. Und ich finde, ich glaube, wir alle haben irgendwie so Momente, wo wir vielleicht, ob es ein Glas ist, eine Vase, ein Sofa, ein Möbelstück, wo wir sagen, da habe ich gewisse Erinnerungen oder da freue ich mich dran. Das können kleine Dinge sein oder große. Und die haben eben auch einen Einfluss darauf, wie wir uns, wie wohl wir uns zu Hause fühlen, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und diese Beautiful Living Company zu bauen und diese Marke weiterzuentwickeln, ähm, jetzt ist noch geheim, aber wir launchen äh, auch ein neues Logo in den nächsten paar Wochen, eine neue Corporate Identity mit, äh, mit neuer Fotografie, Look and Feel äh, und auch eine Kampagne, um das Ganze zum Leben zu erwecken. Und das heißt, dass auf der einen Seite ist es, die, die Basis zu schaffen, für was die Vision der Firma, was, die, was ist die Vision der Marke, wo soll die hin und was sind so die verschiedenen stepping Stones der Marke. Das andere ist aber dann das, äh, das Marketingmodell. modell ja? Das heißt, was, wie treiben wir äh, das Geschäft an. Das Interessante an einem E-Commerce-Unternehmen ist, man ist ja Chief Marketing und Sales Officer in einem, weil man eben den direkten Umsatz treibt und jeden Tag und jede Minute und jede Stunde sehen kann, wo der Impact ist. Das heißt, auf der einen Seite Performance-Marketing und da wiederum die Idee des Brand-Activation. Ja, ähm, und auf der anderen Seite das Brand Building, Brand Equity und äh, das mit Leben zu füllen. Und da die Balance zu finden, auch in den verschiedenen Kanälen, in den verschiedenen Disziplinen und ähm, das Geschäft da anzutreiben, das ist so im Augenblick meine Aufgabe und die ist sehr spannend. Ja,
1: und interessante Zeit auch. Ich meine, wir haben jetzt ähm, seit vor drei Jahren Corona erlebt, äh, bis zu letztes Jahr eigentlich noch so sehr prägend und ähm, ich sag mal, das Leben bestimmend. Dort war das Zuhause plötzlich der absolute Safe Space, der es ja eigentlich schon immer war, aber noch mal sehr viel mehr geworden ist. Man hat es auch an, an eurem Börsenpreis oder äh, Aktienpreis äh, erkennen können, wie sehr das Zuhause eigentlich wichtig geworden ist für Leute. Jetzt, und du sagst gerade, hast dich damit enorm beschäftigt, wofür diese Marke eigentlich steht, ja, wofür diese, diese Company stehen will. Was sind denn so noch Überbleibs und Learnings äh, aus der Corona-Zeit, wo du denkst, die kann man auf eine neue Zeit, wo Leute wieder rausgehen, wieder reisen und so weiter übertragen? Und äh, die werden uns weiter begleiten.
0: Also auf der einen Seite, was ganz wichtig ist, ähm, ganz viele Leute nehmen ihr Zuhause jetzt anders wahr. Auch wenn sie jetzt ihr Geld vielleicht für mehr Reisen ausgeben oder andere Dinge ausgeben. Die haben eine höhere, der äh, Britte sagt, Appreciation of their home. Also die ähm, wertschätzen ihr Zuhause anders. Und viele Menschen haben auch gemerkt, dass eine Rolle von Design oder das Design durchaus eine Rolle in ihrem Zuhause spielt, weil sie sich daran erfreuen. Und wenn ich mit Konsumenten spreche, und ich hatte gerade gestern erst drei vor mir physisch, das macht mir immer viel Spaß, wenn man sich die Zeit nehmen kann, einfach mit Leuten zu sprechen, die Fans unserer Marke sind und unsere Produkte kaufen. Und die sagen, das macht mir Freude, bei euch durch die Seite zu scrollen. Manchmal gehe ich auch einfach hin, um mich inspirieren zu lassen, ohne eine Kaufintention zu haben. Und am Ende ähm, sehe ich aber das wieder, was in meinem Basket gelandet ist. Äh, das heißt, diese Appreciation of Design in your Home, das ist etwas, was äh, sicherlich über Corona sich entwickelt hat und wovon wir profitiert haben und was wir auch weiter äh, nutzen und deswegen uns ganz klar als Design- und kuratierte Home-and-Living-Company positionieren. Ähm, und eben weniger im Bereich des äh, Praktischen oder äh, wir haben auch keine acht Millionen SKUs auf unserer Webseite, durch die man sich durchscrollen äh, müsste oder könnte. Das ist auch gar nicht unsere Intention. Ähm, mhm. Und auf der anderen Seite sieht man auch, dass sich aber die Art und Weise, wie Leute Home and Living kaufen, verändert hat seit Corona. Während Corona, weil wir alle zu Hause saßen, gab es auch viel mehr, die sich einfach inspirieren lassen wollten und dann gewillt waren zu investieren in, in kleinere Accessories und das mehrfach die Woche, mehrfach im Monat. Und man sieht, dass viele... Die dafür kamen, kommen jetzt weniger. Wir haben immer noch eine sehr, sehr loyale äh, Basis von Konsumenten. Aber wo wir jetzt gesehen haben, dass wir viel relevanter werden, sind eben größere Möbel. Ist unsere Westwing Collection, unsere eigene Marke, ist unsere Webseite, also sprich nicht der Club, wo man vorher seine E-Mail abgibt und dann an äh, vier Tages Sales äh, partizipieren kann sondern eben auch unser Portfolio, was ähm, immer verfügbar ist. Und da sehen wir, dass ob Sofa sind oder Sessel oder Tische oder Outdoor, dass das äh, Sachen sind, die die Leute mehr und mehr fordern und ähm, die wir mehr und mehr anbieten.
1: Das ist ja ein riesiger Schritt, Himmel, selber eigene Möbelproduktion oder angeschlossene Produktion zu stemmen, ist ja schon, also das auch ja. das Maturität, wie du selber sagst. Sehr interessant ist dieser virtuelle Schaufensterspaziergang, den du gerade beschrieben hast, wo Leute einfach abhängen auf, auf der auf der Shopping-Seite eigentlich und sich inspirieren lassen. Ich habe viel, naja, vor vielen Jahren hab ich ein halbes Jahr lang für fab.com gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Die gibt es leider nicht mehr. Das war so ein Kuriositäten-Style-Coolness-Amazon eigentlich. Das sich aber leider verhoben hat. Aber da war es auch so, dass Leute, und das war das große Problem, war, dass die Leute unglaublich gerne auf der Website waren und die lustige Copy gelesen haben, die Produktbeschreibung, und dann ähm, zu selten leider Sachen äh, in den Checkout gegangen sind damit. Ja. gut, aber, ja, aber wie du gesagt hast, genau, es gibt die neue Aufgabe äh, auch von, von, von Unternehmen, eigentlich äh, so ein Zuhause zu vermitteln und ähm, ein Wohlfühl Wohlfühl, Atmosphäre schon beim ersten Aufmachen der Seite zu vermitteln. Das schafft ihr.
0: Genau, und da haben wir auch gemerkt, dass die Firma Westwing war Vorreiter in dieser ganzen Idee des Shoppable Magazines wenn man so will. Also eine Kategorie, die sich sehr, sehr funktional dargestellt hatte, war auf einmal schöner und mehr emotional dargestellt. Und das haben andere auch gesehen und haben das dann kopiert. Und das heißt, unsere Aufgabe muss sein, jetzt da wieder voll in den Lied zu gehen und zu sagen und den Anspruch zu haben, wir sind äh, Best Practice in dem Bereich von Inspiration, Kuration, Design ähm, und machen das eben nicht nur von Drittmarken, sondern mittlerweile fast die Hälfte unseres Umsatzes kommt von unserer Eigenmarke Western Collection. Und das macht es für mich als Marketier natürlich umso interessanter, weil ich bin ein Retailer und eine Marke gleichzeitig. Ähm, und äh, das heißt, ich habe auch die Möglichkeit mit... Tollen Marken wie, äh, jetzt haben wir gerade letzte Woche, äh, kam die Marke Floss auf äh, unsere Seite, also eine schöne Lampenmarke, Artemide ähnliche, äh, gerade im Lampenbereich haben wir jetzt neue Sachen, Kartell etc. Das heißt, wir haben interessante Drittmarken, die uns natürlich auch helfen, die äh, Positionierung von Beautiful Living zu manifestieren und wir haben unsere Eigenmarke und damit dann auch zu spielen und auch die Kombination zu finden, keiner äh, kauft sich, auch ganz viele Leute gehen ja hin und kaufen sich alle Möbel bei einer Marke. Das ist ja auch gar nicht der Anspruch. Man soll ja auch individuell äh, Dinge kombinieren. Und ich glaube, da haben wir ähm, so ein Alleinstellungsmerkmal durch diese starke Eigenmarke und diese starken Drittmarken, dass wir das kombinieren können.
1: Du meintest gerade genau, die Eigenmarken, ein Riesenschritt eigentlich ne, für, für, eine, für eine Marke wie ihr. Was sind noch die anderen übergeordneten Trends. Du hast gesagt, einmal die Leute haben diese neue Appreciation für ihr Zuhause. Ja, absolut. Und was sind aber noch so andere Trends, die du gerade in der Branche siehst, wo du sagst, da müssen wir eigentlich draufgehen oder das wird kommen, das wird wichtig?
0: Also auf der einen Seite hilft uns tatsächlich äh, unsere Position als E-Commerce-Anbieter. Wenn ich mich mit Kollegen unterhalte aus dem Offline-Geschäft, äh, dann höre ich, wir haben 30 bis 40 Prozent weniger Traffic, weniger Leute in unseren äh, Stores. Das ist äh, tatsächlich bei uns, sicherlich merken wir auch, dass weniger Leute nach äh, Möbeln suchen als 2021. Ähm, aber wir profitieren schon von unserer Position als E-Commerce-Anbieter. Ähm, das heißt, E-Commerce äh, ist here to stay, auch für Home and Living, ist here to grow. Das ist schon mal positiv grundsätzlich. Äh, wir fangen, haben jetzt auch einen Store in, in Hamburg, einen wunderschönen Store am Jungfernstieg. Und ähm, sicherlich gibt es da auch mehr physische Touch Touchpoints, das heißt, das ist vielleicht ein Trend, wo man sagt, als Retailer äh, und Brand will man sich auch physisch verfügbar machen. Das muss nicht in, immer innerhalb eines eigenen Stores sein, aber ähm, dass man die Produkte anfassen und sehen kann, ähm, das ist sicherlich auch Teil dessen. Und ähm, eine andere Sache sind kleinere... Ähm, Apartments und äh, wir haben sehr viele Single-Haushalte. Wir, wir sind in elf Ländern, aber äh, vor allem auch hier in Deutschland und da zu helfen, wie kann ich auf kleinem Raum schön leben. Ja, wir machen ja diese Home-Stories, die findet man auf YouTube, auf unseren Kanälen, äh, bitte folgen. Und ähm, da, äh, da stellen wir ja ganz verschiedene Häuser da. Und teilweise ist es dann die äh, 3000-Quadratmeter-Villa irgendwo ähm, auf Ibiza. Oder es ist die 40-Quadratmeter-Wohnung in, äh, in Essen oder in München. Und wir sehen, dass ganz viele Leute, solchen Content haben wollen, konsumieren, weil sie sich eben selber überlegen, ne, ich habe nicht so viel Platz, aber ich will diesen Platz irgendwie schön machen. Und ähm, da ist, glaube ich, auch noch äh, mehr Potenzial, sich damit intensiver auseinanderzusetzen. Was sind die Probleme dieser Leute? Wie kann ich Praktikabilität mit Schönheit verbinden? Äh, und muss nicht immer die Entscheidung entweder oder treffen? Äh, und ich glaube, da ist noch mehr für uns, für uns drin in der Zukunft.
1: Rick, machst du, der, machst du deine Türen auf für die Home-Story? Was sieht man da bei dir? Was ist das Letzte, was ihr euch angeschafft habt an an schönen Dingen zu Hause.
0: Also ich, ähm, unsere Tochter wird morgen 15 äh, und als Teil dessen haben wir den, äh, das westring Studio genutzt. Westwing Studios Studio ist dieser Design Service. Das heißt, man sagt dann, oh, ich hätte gerne ein neues Zimmer und ich stelle mir vor, das soll so ein bisschen äh, Nordic-Style sein, aber soll dann auch, auch Wärme haben. Und dann haben wir Interior-Designer, die äh, nehmen das auf und machen dann 3D-Modelle. Und mit diesen 3D-Modellen kann man sich dann angucken, wie sieht das Zimmer denn dann tatsächlich aus. Äh, und dann kann man eben... Äh, die Produkte bei Westwing bestellen oder teilweise sagen, nein, das habe ich schon, das will ich nicht, was kann ich dazu packen? Und das äh, hat jetzt gerade stattgefunden in den letzten zwei, drei Wochen. Und äh, wir sind begeistert, ein komplett neues Zimmer äh, für Isabella geschaffen. Und äh, sie ist mega happy und ich war super beeindruckt, dass das 3D-Modell tatsächlich so nah an dem reellen Produkt nachher äh, ist. Und äh, ja, das ist also ein ganzer Raum, den wir da neu gestaltet haben, war jetzt nicht ganz günstig, aber <lacht> sie wird ja 15.
1: Mit dem 3D-Modell auch Wahnsinn. Ne? Es gibt eigentlich keine, keine Entschuldigung mehr für schlechtes, äh, für, für schlechtes Feng Shui, wenn du das alles <lacht> so vorarbeiten kannst. Ne?
0: Absolut. ja. Und das macht auch Spaß dann zu sagen, okay, wie sieht das denn jetzt in einem Eclectic-Style aus? Oder wie kann ich mir denn jetzt vorstellen, das ganz anderes zu machen? Und einfach hier unsere Idee als... Inspirationsleader äh, in, in der Kategorie, da nochmal weiterzugehen.
1: Das ist fantastisch, wenn du die, genau wenn diese so Art Theme-Rooms bauen kannst bei dir zu Hause und kannst du dir eigentlich schon vorher anschauen. Das ist ganz interessant, der Piratenraum oder was, genau. was weiß ich für Kinder. Ja, das ist ganz <lacht> Rick, guck in die Zukunft kurz. In zwei Jahren bist du immer noch CMO, hast aber so erfolgreich alles etabliert, alle Prozesse, dass du eigentlich jetzt deiner Frau dann in die Augen guckst und sagst, wir gründen, was gründet ihr, was, was wird's?
0: Also das eine, was ich 100% weiß, ist, ich werde nicht meiner Frau in die Augen gucken und sagen, wir gründen, weil das machen wir nicht nochmal. Ne? Also diese Kombination aus, aus einem Paar heraus etwas zu gründen, finde ich, das ist schöner, wenn man das trennen kann. Ich glaube, wenn ich nochmal gründe, dann würde ich mir Co-Founder suchen. Und zwar Co-Founder mit einer sehr diversen, mit einem sehr diversen Hintergrund und, und Skillset. Ne? Und da gibt es sicherlich Dinge, die mich begeistern. Also ich bin auch sehr begeistert. Seit 15 Jahren folge ich diesem ganzen Thema Purpose-Driven Brands und wie kann man Geld verdienen und gleichzeitig positiven Impact haben. Und da ist sicherlich noch, noch viel, viel, viel zu tun für Entrepreneurs. Und sowas könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich nicht alleine, wahrscheinlich in Kombination mit anderen. Aber meine Frau, die lasse ich da mal in Ruhe. Die soll ihre eigenen Träume da leben und dann können wir uns in Ruhe am, äh, am äh, Frühstückstisch über andere Dinge als Geschäft unterhalten.
1: Gibt es noch Exemplare von den Ballerinas, die ihr damals gemacht habt? Stehen die noch rum?
0: Äh. Also ist, hier sicherlich äh, habe ich äh, zwei große Fans äh, mit meiner Frau und meiner Tochter, die da äh, sich vieles noch auf die Seite gestellt haben. Aber die meisten äh, haben wir verkauft und äh, die die letzten Boxes aus dem Keller sind auch ausgerollt. Wer das
1: gerade hört und auf Ebay unterwegs ist, es gibt äh, der Chief Marketing Officer von West Wing. Rick Strubel hat Schuhe <lacht> gemacht früher und äh, wer die jetzt hantet, äh, die sind wahrscheinlich demnächst. Ja, ich hoffe, ich hoffe. Rick, vielen, vielen Dank für deine Zeit hier, für deine Insights in Westwing, in die Strategie, die jetzt verfolgt, die du verantwortest in den nächsten Monaten, Jahren. Und ähm, danke, dass du dabei warst bei How to Hack von Business Park. Ich
0: danke dir, Alexander. Hat Spaß gemacht.
1: Mir auch. Dankeschön. Euch allen auch herzlichen Dank, dass ihr bis hierhin mitgehört habt. Erfreulicher Power Talk mit Rick Strubel. Ich habe Bock auf Sea level Mal schauen, wie es wird. Lasst uns bitte bis nächstes Mal Kritik da, Feedback da. Bin sehr gespannt, was ihr sagt. Und ich freue mich auf euch nächstes Mal bei How to Hack von Business Punk. Bis bald.